0: Привет-привет. На большое удивление у нас сегодня все ведущие, причем сразу. Искреннее удивление с нашей стороны, не меньше. И у нас сегодня будет... А, да, кстати, это подкаст Mobile People Talks, если кто-то еще не узнал, да?
1: Там у тобой написано прямо в уголке, если что, всякий случай. Да, прям там. Там.
0: Угу. Слушай, я уже начинаю ориентироваться вот по вот этим вот штукам, написанным в уголках. А ведущий у нас Саша, Володя и я, Денис. И у нас а, сегодня мы даже озвучили тему про то, как делать а, быстрые билды на мобайле. И у нас для этого есть гость. А, давайте, кто у нас представит гости? Давайте mm -hmm. я представлю. Давай, давай Володя представит гостя. Да. У меня еще да. был
1: вариант, что гость сам представляет. Но...
0: Не, 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 нет, подождите. Давайте, 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 Володя. Я
1: а, с
2: радостью представляю Сережу Боиштяна, который выступал много на Мобиусе, с которым мы тусили на разных конфах, и который сейчас перформанс-инженер в Авито, правильно?
3: Uh, um, да, <coughs> у нас немного сложное вот с этими наименованиями. <с да, <с в индустрии там везде, все называют тех, кто ускоряет билды там по-разному. Вот, если говорить конкретно про Авито, у нас есть перформанс, который занимается перформансом UI, ну, самого приложения. И есть те, кто занимается скоростью билдов и вот этим всем. И они, это как бы разные люди, вот. И я как раз тот, кто занимается... Как это скорость... звучит? Как у тебя звучит тайтл? Ну, тайтл у меня э, software, Senior Software Engineer. Okay. Okay. Это, это скучно. Ну, там, не знаю, билд-ускоритель да. или... Команда, там... знаешь, как называют? Speed. Команда называется Speed. О! Спида? Oh. Скорость, Speed, типа. Скорость, Speed, да. Я понял. Norm,
0: норм, норм. Okay. Окей. Круто. Так, ну да, мы говорим про билды, мы говорим про то, почему и, и все остальное, Да. Те, кто нас сейчас слушает и смотрит, пишите вопросы в комментарии. Мы там уже даже что-то видим, и наши доблестные режиссеры трансляции в виде Саши будут, видимо, эти вопросы подставлять в нужное
1: место. Mm -hmm. Нужно начнем? Да, давайте, да, давайте, давайте начнем. Во-первых, вообще давайте сформулируем вопрос. Да, ну что билды? Билды же они где-то там, CICD, да, что-то запустил, и пускай идет, а ты пошел другую задачку делать там. Знаю, домой пошел вообще, вот, и... <смех> может, вообще пятница. Вот Почему это важно? А почему скорость билдов она важна? Эм, давайте сразу такой дисклеймер еще, потому что, может быть,
3: кто-то со мной сейчас будет не согласен, да. и это понятно, что много может быть разных точек зрения. Я буду пытаться транслировать то, что во что мы верим в Авито, и... У меня еще очень большая команда, ну как большая, нас четверо человек занимается э, билдами и девелопер-тулзами, назовем это так, да, в Авито. И еще у нас есть Team Lead, и, вот, и мы все вместе, То есть, чтобы все не думали, что я один, там сижу в Авито, что-то делаю, сейчас всем расскажу, э, почему моя работа это полезна. нет, у нас как бы целая команда. Вот, я там буду референсы делать в течение подкаста там, на каждого члена своей команды. Вот. И я вот попытаюсь этот аккумулируемый опыт сейчас рассказать. Вот Почему мы считаем, что это важно? В общем, все началось далеко с того, что Авито решил сократить time-to-market. Да? Можно где-то потом ссылками делиться. У нас там даже есть выступление про то, какой у нас там релиз CD-Flow. там Вот это вот все. И, в общем, решили сократить time-to-market. Как это сделать? Самое первое, что можно сделать, это автоматизировать регресс, чтобы это делать не руками, а делать это как бы тестами. Вот. Ты начинаешь делать тесты, запускаешь их там перед регрессом, потом думаешь, блин, надо запускать чаще, давайте запускать там по ночам, запускаете их по ночам, думаете, блин, давайте запускать их чаще, давайте запускать их в CI на каждом пол реквесте подумаете, блин, а надо, чтобы еще локально можно было тоже проверить. И вот, вот эта вся цепочка, да, желание как можно раньше проверить сами тесты, да, уже триггерит то, что ага, раз мы можем проверять тесты, а нам нужно-то эту опк собрать, и получается, что у нас другое узкое место, чтобы тест запустить, нужно это все сбилдить и собрать. И ты думаешь, ну, звучит логично, что где-то отдаленно сборка тоже влияет на то, как быстро ты можешь там, провести регресс, провести pull request, смержить там, свой билд. Вот. И тут я могу подвести черту, что время сборки точно важно. Вопрос, как понять, что ты уже достаточно хорошую скорость имеешь, да, чтобы не упарываться ускорять в, в, в какое-то время, которое уже не нужно, ускорять уже достаточно.
2: Смотри, ты говоришь там, типа, долго, сокращение time to market, вот это вот все. Собирается долго билд, это сколько, типа, 5 минут, 20 минут, 2 недели, типа. Угу. Um,
3: у меня нет данных по приложениям там, в других компаниях, и будем, наверное, отталкиваться от того, что мы считаем долго, и от того, что мы считаем быстро. И что мы смогли достичь? Вот я пытаюсь часто смотреть доклады из других компаний, чтобы примерно как-то калибровать. Ну и не только я, все пытаются члены нашей команды смотреть. Мы пытаемся как-то калибровать. А насколько мы вообще молодцы, да? Потому что когда ты сам смотришь на свое время, ты не можешь сказать, насколько ты молодец. Ты можешь какие у тебя есть пути, чтобы понять, ты молодец или нет. Первое самое важное это когда ты занимаешься билдами, тебе нужно понять, кто твой пользователь. Когда ты делаешь приложение, твой пользователь – это тот, кто пришел в Play Market и пишет, что опять на авито-продавец что-то там не то сделал. Да? А когда ты, например, делаешь билды, ускоряешь их, ну и там другие штуки, твои пользователи – это разработчики. И первый правильный ответ – это спросить у своей команды, например, у нас там около 30 Android-разработчиков, а довольны ли вы скоростью сборки нашего приложения там, после переключения? Ну, основные сценарии берем. да Это ты переключил ветку какую-то, ты там на одной ветке что-то поделал, на другой ветке что-то поделал. Ты подмержил себе develop, потому что друзья твои разработчики там напушили, ты подмержил, тоже хочешь, чтобы все было классно. Или ты локально сидишь и один файлик поменял, второй и вот так переобновляешь. Вот это основные сценарии. И нужно, наверное, первым делом спросить у разработчиков, а насколько вам вообще комфортно. Если они говорят, даже если они говорят, что им некомфортно, потому что обычно все стесняются и говорят, да нормально, там там, все, там, достаточно. Да
2: ладно, подожди, да ладно. Я не верю, что есть люди, которые, типа, собирают Android или ios приложение, говорят,
0: нормально собирается, типа, мне окей. Не, ну, допустим, за, ко за кофе можно сходить,
3: попить его, ну, пока да. собирается. Опять Я же, есть хорошая отмазка, типа...
0: Что бездельничаешь? <связываются> <собирают>. <связываются> да, билдится <связываются> собирают. Да.
3: Назовем это выученная беспомощность. То есть все настолько привыкли, <связываются> <связываются> что все собирается медленно, и ни у кого нет высоких ожиданий, поэтому ты спрашиваешь, у тебя хорошо билдится? Он говорит, ну да, там, нормально. Ну там, колени, колени потеют, но... чашка все... <связываются> кофе успеваю выпить, да, нормально. Да. Сколько
2: клиентское приложение Авито собирается на типа современном макбуке?
3: <связываются> вот, если, да, перейти на конкретные цифры, то... На своем макбуке, а у меня, AI, у меня macbook 19 года, в общем, на нем 6 ядер, 6 ядерный проц и 32 оперативы у меня. Вот. И у меня авито собирается, наверное, вот холодный старт, когда ты, вот, например, подмерзжился, девелоп, много кода, и вот ты запускаешь, то примерно, наверное, минут 7-9 получается. У меня это Ого. будет минимум билд.
0: Не, ну подожди, а девятнадцатый год Intelский проц по меркам макбуков это такой древнее старье, которое надо уже просто забыть, как страшный сон, их просто больше не нужно России считать. Можешь 1 6... пробовать. Не...
3: Ну, он, э, да, не самый э, сейчас. Ему реально два года, да, он не самый. На тот момент он был самый топовый, когда мне выдавали. На сейчас ему уже два года. Вот, но И в он не на Apple на...
0: Silicon также.
1: Да, не пробовали еще дождь, на, это, подожди, на переходить. Дождь, Сереж,
3: то есть ты сказал, что это типа, когда ты
2: дев подмержил. Вот. То есть это да, типа не, да. не скачал мастер, как бы, и, и вот билдиш, а типа это изменение. А вот когда, типа, на чистую вообще собираешь сколько?
3: А, Из-за того, что у нас есть настроенный remote кэш, это будет все равно примерно точно так же.
2: Блин, это очень круто. Это очень круто. Да. Сережа, а нам... а... подожди,
0: подожди, Сережа, приходи к нам в стенков, у нас 40 минут. Слушай, погодите, ну вот смотрите, смотрите, долгие билды, там современные компы. В чем проблема, почему нельзя просто взять что-нибудь очень-очень мощное с очень большими винтами, поставить это на ci и пусть оно там этот билд за пару секунд собирает там, ну или ферму таких чего-то мощного и навороченного. Это разве не реши
3: проблему? Наверное, проблема в том, что у тебя может быть, короче, когда ты сидишь в офисе, например, есть, да, такая тема, ä, remote билд какой-то, когда ты локально просто пушишь, скачиваешь, ну, и логично, что ты будешь убираться в скорость сети, если ты сидишь, у тебя как супер-вай-фай быстрый в офисе, и стоит этот сервак где-то тоже тут рядом, и вы, в общем, там, или у вас выделен как у нас вы видите, есть выделенка, в общем, из офиса гораздо быстрее работать, все скачивать, потому что выделенка и наши, наши дата-центры прям эффективно с нашим офисом соединены. Вот, если ты поехал куда-то, как сейчас все разъехались по России, то ты будешь упираться в скорость сети, а там еще по VPN, потому что безопасность, она там пока, пока все запушится, скачается, тут еще надо, в общем, померить, а что эффективнее, ну, у себя э, собрать, закэшировать, уже один раз или вот ждать пока ты там будешь пушить скачивать и вот это вот все и это вопрос но такой подход существует я могу сказать что мы в авито у нас э, есть стандартный Gradle кэш который по факту тоже аналог ремонт билда но конечно это не полный ремонт билд когда ты просто прям все куда-то отдал оно там собралось и ты все скачал но просто ремонт кэш настолько э, когда он хорошо настроен, настолько ускоряет вам сборку, что у тебя остаются совсем маленькие кусочки, чтобы локально собрать. Вот, и поэтому вот эта штука становится не такой приоритетной, вот этот ремонт-сервер для сборки, как хороший настроенный кэш. И я еще важные цифры хотел сказать, что, чтобы все не считали, что у нас там нет каких-то проблем, потому что если бы их не было, то и команда, наверное, не нужна. Вот. И хотел сказать, что у нас Android-тесты э, собираются дольше, чем Авито. То есть, когда ты разрабатываешь и ты там, собираешь просто Авито, устанавливаешь, это одно, а когда тебе... Ну, у нас очень много тестов, там около 3000 Android-инструментейшн-тестов, и там очень много кода и всяких зависимостей дополнительных, и они, собира... они там удлиняют... То есть, грубо говоря, ты собирал Авито... Это заняло 7-9 минут, а если ты собираешь авито-тесты, то время увеличилось еще на минут 6, вот, поэтому это всегда боль, это вот сейчас наша основная боль, это вот как, как бы еще и тесты классно собирать, вот, и, наверное, в будущем об этом упомянем, если не упомянем, то просто, может, кто-то вопрос задаст, потому что это такая уже сбоку штука, примерно надо отдельно говорить, что можно сделать с тестами, вот.
2: Окей, okay. слушай, а почему вообще э, там Android или iOS-приложение может собираться долго? То есть там много mm -hmm. кода или криво сделано, или там, не знаю, какой-нибудь view-биндинг, или э, Dagger второй там с кодогенерацией, как бы. вот что mm -hmm. вызывает проблема?
3: Отличный вопрос. Сейчас как раз разберем то, что на взгляд нашей команды, не буду говорить на мой, потому что, типа, мое мнение, опять мой опыт, это еще мнение моей команды, мне хочется их упоминать, потому что, как бы, я чувствую, что они все причастны к моим знаниям, вот. И давайте разберемся, вот, что может реально влиять. У нас, кстати, команда, так как мы делаем много разных инструментов, у нас есть некое такое разделение на направление, и у нас один человек конкретно всегда точно отвечает за направление того, чтобы ускорять сборку, ну, думать над ускорением. Такой некий продукт-оунер внутри нашей команды, потому что у нас нет выделенных продукт-оунеров, но нужно, чтобы кто-то думал, как-то планировал, какие-то основные боли, какие-то приоритеты, сказал вообще, что нам делать. И мы вот миксуем роль, грубо говоря, продукт-оунеров, разработчиков. И вот последний квартал... Начнем не по важности, а вот просто потому, что мы делали. Последний квартал, например, мы пришли к такой штуке, что начали строить критический путь э, нашей, нашего приложения, ну, сборки нашего приложения. Вот. Что такое критический путь, наверное, я не буду рассказывать сильно глубоко, но если на пальцах, то, грубо говоря, вот ты собираешь Авито, Gradle – это система сборки, которая может параллелить сборку. И вот у тебя получается такой граф, он ациклический и направленный. И ты начал что-то собирать, оно как-то разбилось на пути и пришло как-то в конечную точку. Ты находишь как-то начальную конечную точку, строишь между ними по ребрам самый долгий путь. И вот это получается твое типа узкое место. Вот. Это один из подходов, как можно искать проблемы. И получается одна из типов проблем это неэффективные связи, например, между модулями. То есть у тебя есть какие-то связи между модулями, которые выстраивают твой критический путь так, что кто-то ждет что-то, что не должен ждать. Фактически это может проявляться так, что у вас, например, много модулей, и какой-то разработчик, ему понадобился один класс, да, там, например, класс А, который лежит в каком-то жирном модуле, а этот жирный модуль по цепочке там все подключает. И он взял к какому-то модулю там на каком-то неправильном уровне и говорит, О, я подключаю. И подключил, и в итоге у вас получилась такая сборка, что все там зависит от всего, и Gradle там трудно распараллелить это как-то, и это приводит к тому, что мы долго ждем где-то в одном месте какой-то жирный модуль, от которого все зависят, и все его ждут, и это проявляется так, что вот у вас есть, например, 8 потоков, которые Gradle собирает. Это, кстати, на Gradle скане можно посмотреть. Если там сделать build минус-минус скан, то если вы если вы, вам компания разрешает пушить это в Гредо облако на 30 дней, то вы можете это увидеть. Это проявляется так, что вот у вас есть 8 потоков, которые собирают приложение, и в идеале, когда каждый поток делает работу. И если вы видите, что у вас один поток делает работу, а другие ждут чего-то, то это, скорее всего, признак того, что у вас есть какая-то связь, которая привела к тому, что не, невозможно распараллелиться, есть какой-то узел, который все ждут, и вот... Это надо исправлять. Вот. Короче, и... покажи
2: мне твой Gradle scan, и я скажу, кто ты.
3: Да, да. Вот. Это типа первый. Зафиксируем: да, что типа первый тип проблем у нас это можно это упростить, неэффективные связи между Gradle модулями. Второй тип проблем это плохо написанный туллинг для сборки. Например, kotlin компайлер, либо какой-нибудь CAPT, назовем это так, то есть они могут быть написаны так, что они будут компилировать, ну вот, да, кстати, кто-то пишет, что они могут приводить к тому, что сборка будет собираться дольше, чем нам хотелось бы, вот. И оптимизация отдельно вот в этом тулинге их авторов, это уже тоже возможность как-то заоптимизировать сборку. Что вы можете сделать, это как-то понять, что вы действительно упираетесь в это, и на последнем Мобиусе, кстати, вот, ребята, из Vivid Money рассказывали про то, что они отказались от капта вот, и там ускорили по-моему на 30 ну, на какие-то хорошие цифры они вот убрали заредьте вот этот вот капт и это в целом по цепочке улучшило их время дальше 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 мы можем поговорить в целом про архитектуру но это тоже можно отнести к связи между модулями ну, то есть основная проблема это, конечно, связи между модулями. И то, насколько жирный ты делаешь модуль, потому что Gradle умеет параллелить сборку модулей, но Gradle не умеет, ну как бы компиляторы, наверное, умеют, да, но типа, грубо говоря, Gradle пришел в какой-то модуль, и чем жирнее модуль, тем дольше его собирать. Если у тебя модуль разбит, то их можно параллельно вместо одного сделать, например, четыре модуля, параллельно их закэшировать, и вот это вот все. Почему нам это важно? Когда у вас один толстый модуль, и у вас архитектурно вы там, не разбили его, то если кто-то один что-то поменяет в этом одном модуле, это придет к тому, что у вас заинвалидатятся э, как бы все, кто зависят от этого модуля, и вам придется их по цепочке пересобирать всех. А если вы разбили что-то толстое на маленькие кусочки, то там только те, кто от одного кусочка зависят, но это в целом, опять же, мы говорим про связи, да, насколько вы архитектурно разбили свой модуль так, чтобы подключать модули только тогда, когда они действительно нужны, вот. И есть классный плагин, который еще не стабильный, не версия 1.0, его написал автор Тони, забыл фамилию, ну, в общем, неважно, как его зовут, можете посмотреть, на гитхабе называется Dependencies Analysis плагин Короче, что, это, что этот плагин делает? Этот чувак раньше работал в Gradle, поэтому он в нем разбирается, поэтому он смог написать такой плагин. И он по факту делает что? Он анализирует э, ваш, он берет, короче, каждый модуль собирает его джарник, и потом анализирует то, что ты подключил, и что ты из этого используешь и как можно заоптимизировать связь, и он прям дает советы, типа у тебя есть лишняя связь, если ты ее удалишь, то у, вас, у тебя по цепочке не будет пересобираться, или ты подключил что-то, а ты используешь там всего один класс, например, или ты подключил что-то, есть еще такая тема, это API или implementation, и там ты всегда должен там правильный подключить уровень, да, или где-то вообще там какой-нибудь compile-only, и вот это вот все, но это опять же в проблеме про а, связи между модулями, да, то есть на низком уровне у нас ничего не изменилось. Это либо связи между модулями, либо CAPT, Kotlin Compiler, Java Compiler, если у вас Java. То есть тут всего две ветки. А вот уже как связи между модулями оптимизировать, потому что на CAPT ну, как бы сложнее влиять. Это вот все, что я говорил. И вот этот Dependency Analysis плагин вот в этом квартале как раз. Ну, мы его давно пробовали, но не было времени, чтобы прям все его советы исправить и включить его на PR, и вот сейчас Женя Кривобоков, который со мной вместе в команде, целый квартал занимался тем, что он подключал, подключил этот плагин, смотрел на проблемы, которые у нас есть, исправлял связи между модулями, строил критический путь, искал там всякие проблемные места, и вот как раз все, что я говорил, вот, вот Женя делал один целый квартал, и этот плагин пока по его фидбэку Срабатывать. Ну, короче, там есть false positive всякие срабатывания, то есть он только говорит, там связь не нужна, но она там на самом деле нужна. Вот. И в идеале, когда он будет доработан, этот плагин, его можно будет прям включить на PR, и у тебя прям на PR будет падать билд, грубо говоря, если ты сделал неправильную связь между модулями, и ну, это поможет сохранить это все. Вот, Лишь давайте. бы он сам не
0: увеличил время билда при этом, да?
3: Да, да. Да, ну Gradle за
0: Слушай, вот ты сейчас рассказываешь именно про Android. А у тебя есть какая-то, там, не знаю, статистика, uh -huh. информация в iOS причины долгих билдов, это тоже плоха плохая модуляризация? Или есть что-то, какая-нибудь специфика у iOS проектов? Uh -huh. А просто их код билд, говно и все. <свес> <свес> есть у нас хейтеры,
3: а, есть да. <свес> есть э, несколько штук, про которые я знаю. Важно будет сказать, что у нас э, разделена ответственность по Android и по iOS частям. И я занимаюсь чисто Android, а ребята, которые занимаются чисто iOS, они находятся как бы в, в той же команде, но это отдельные люди. Ну да. Вот. И благо, у Авито. Есть доклады на тему там, сборок в iOS, вот. и я на самом деле даже больше узнаю про, про проблемы сам, когда слушаю доклады своих коллег, которые сидят в соседней команде, потому что мне как андройчику иногда трудно понимать их проблемы. Будем называть их, потому что я сегрегирую себя, не могу назвать себя универсальным билд-инженером, но идея какая? Первая штука, про которую я знаю, это у нас была какая, был какой-то хак, который сейчас уже выпилили, например, э, статической динамической линковки. Типа, насколько ты хочешь на этапе сборки все там статически слинковать, и чтобы вот это все там правильно сделать, нужно, конечно, гораздо больше времени. И у нас там прям было различие, что на локальном билде у девелопера мы линковали какие-то куски, ну, другие модули там с другими, динамически, чтобы это было быстрее, все статически, чтобы это было там безопасней и все такое. Но если попытаться э, вот так порефлексировать, какие проблемы про какие проблемы я знаю, которые были в iOS, ну, во-первых, это какой ты используешь, э, назовем это Package менеджер, ну, короче, какой ты используешь Tool для того, чтобы там какие-то пакеты подключать. Вот, и насколько этот тул умеет вот этот кэш делать, потому что у нас, допустим, в Гридле все классно, у нас есть кэш, ремоут кэш, и ты можешь это скачать и закэшировать. Вот. Э, насколько я понимаю, эм, у нас, ну типа в iOS из коробки, может кто-то из вас знает, есть ли какой-то уже готовый такой пакет менеджер, у которого есть ремоут кэш для артефактов.
0: Ну, из коробки понятно, что нет. Из коробки у нас есть только Swift Package Manager, и он пока еще... Ну, он хорош, но еще не, ну, не законченный продукт. Да? он там еще не
1: все,
3: хорош. Все еще развивается, да. то есть там, угу. поэтому И так, смотрите, можно вот такую аналогию провести, что если в Android-мире... Ну, у нас есть еще и Bazel, как бы, да, но у меня с ним опыта нет, поэтому я не могу про него ничего говорить. Но если говорить про Gradle... Наверное, будем честны, это билд-система более продвинутая, чем то, что есть на iOS сейчас, и там решены, если, короче, говорить про сборку прям еще, с более да, назовем так, короче, вот есть уровень, который разработчики должны решать. Это вот я, я простой Android-разработчик, я пишу фичи. И по идее, я должен думать, или CI должен мне подсказывать, а как мне правильно подключить модуль к другому, чтобы это не удлинило сборку. А есть проблемы, которые решает билд-инженер. И вот мы, как Android билд инженеры решали вот такие еще проблемы. Я их, не конкретно, я их конкретно не решал, их еще э, из той команды сейчас только Дима Воронин э, так давно занимается вся проблемами, и он их решал. Э, Женя Кривобоков, он как бы... Раньше архитектурой занимался, поэтому он вроде ими тоже не занимался, но, Жень, но если ты слушаешь, ты занимался, я не хотел тебя обидеть. Короче, в чем смысл? Вот у вас стартует сборка на CI. Что нужно сделать? Первым делом ты выкачиваешь докер образ на агент, если его там нет. Получается, вот эта скорость скачки докер образа, это уже может типа добавить минуту какую-нибудь, ну там... Если это как-то у тебя закэшировано на агенте, то классно, ты уже сэкономил. Дальше запускается этот докер-образ, а ему нужно... Вот в зависимости от вашей архитектуры вы можете сделать по-разному. Но, ну, в общем, в этом докер-образе должен оказаться ваш проект, скачанный из гита. Это либо какой-то замонтированный будет в докер, либо вы поднимаете докер и начинаете выкачивать гит. Опять же, если вы начинаете выкачивать в докер-образ, потому что у вас же ветка, ваша, вы не можете это закэшировать в докер-образе, поэтому вам надо или замонтировать, или завыкачивать. Если вы выкачиваете, это еще время. Дальше, как Gradle работает? Когда вы начинаете сборку, Gradle нужно сначала, во-первых, чтобы у вас был скачен Gradle, то есть у вас должен быть в докер-образе как минимум закэширован Gradle сам по себе, чтобы не тратить время на каждом билде на, на скачку Gradle. Дальше Gradle начинает всякие библиотеки, да, вот как все мы, все не все мы, а все android разработчики понимают, что вот они подключают какие-то либы, и они лежат где-то в Maven репозиториях, да. И вот у нас на уровне Gradla есть библиотеки, которые нужны чисто для билда, чисто для Gradla самого, а есть библиотеки, которые нужны уже, чтобы АПК собрать, финальное приложение. И вот сначала Gradlu нужно выкачать все там, свои библиотеки, точно так же из Мавина, и тоже их закэшировать, и при всех последующих сборках это будет переиспользоваться. И вот время там на самом деле тоже могут быть минуты, да и если у вас неправильно запускается докер, неправильно там кэшируется гредал и вот это вот все, то вы тоже тратите время на скачку. Вот. А если у вас нет своего... Вот у нас, допустим, в Авито есть еще свой Мавин репозиторий, зеркало, Который находится в том же дата-центре, что и Докер-образы, чтобы время по сети было там минимальное, когда ты скачиваешь. Дальше мы идем уже для ПК-шки, все зависимости, надо скачать. Все зависимости и все и Вот И вот эта скорость, и вот, этот всю, вот эту всю часть настраивает билд-инженер, да, чтобы, грубо говоря, не тратить вообще время ни на что, кроме как мы взяли diff с твоей ветки. Вот ты поправил, да, там три модуля. И мы хотим реально. Вы эти, так я здесь. И, и мы в идеале хотим только эти три модуля, которые ты поправил и собрать. и что, все, все остальное либо скачалось там за секунды, либо оно было уже закашировано на агенте. И вот если вот эти все проблемы подвести итог, то можно перевести это на, на iOS и задать себе такие вопросы: а что из Тулинга, что уже есть на Андроиде, уже реализовано на iOS и можно представить, что если нет, то каждой вот iOS-команде нужно задумываться об этих всех вопросах, а как мне правильно начать сборку на, если у меня МАК-мини, например, или там какой-то Mac, как я буду из гита там скачивать, буду ли я как-то что-то кэшировать, а буду я как скачивать все мои вот эти транзитивные зависимости, либо они у меня уже лежат как-то закашированные, потому что, насколько я знаю, в iOS мире же такая тема есть, что ты тоже указываешь как зависимость какой-то гид-репозиторий, да, и его тоже надо скачать и где-то закэшировать в какой-то папке. И вот насколько это там правильно кэш настроен у тебя на CI, ты либо там скачиваешь каждый раз, потому что ты там не подумал об этом, либо у тебя эта папочка где-то закэшированная. Вот. Дальше вот идет уже Swift Package Manager, и вообще тебе надо скомпилировать твой Objective-C, там твой Swift надо скомпилировать, и в зависимости от того, как у тебя написаны вот эти шаги, потому что, насколько я знаю, у наших ребят на iOS-части у нас все написано на Гридле, а у них написано на каком-то скриптовом языке вот эти все прям шаги, как что там соединить. Ну, то есть, грубо говоря, им пришлось написать свой какой-то аналог, ну, не Гридла, конечно, но свои какие-то задачи, связи между ними, чтобы вот в правильной последовательности там все параллельно можно было собирать и кэшировать результаты, чтобы это переиспользовалось и все такое. И можно сказать, что проблемы на самом деле одинаковые, но в iOS их чуть больше, просто потому что андроиду повезло, потому что когда андроид появлялся, уже Java backend, да, Java мир, э, сборок, существовал давно и уже был какой-то плацдарм, на который, ну, тот же Gradle, эта система сборки в первую очередь была для Java проектов, а не для Android, поэтому много всяких есть оптимизаций. И вот в iOS сейчас этого всего нет, ну, много чего нет, и приходится самим вот искать эти узкие места, и вот у нас, допустим, есть build скан то есть я беру и вижу в build скане какая у меня таска, сколько шла, Скачалась она из кэша или не скачалась. Критический путь, конечно, нам уже пришлось самим написать Gradle плагин, но вот я представляю ребят из iOS-команды, им, грубо говоря, нужно ответить на вопрос, а что самое долгое в твоем проекте? И у них нет Gradle скана, им нужно как-то ну, встроиться в эту компиляцию Swift или Objective-C, как-то собрать вот этот критический путь, вообще посмотреть на него, чтобы понять, а что у меня вообще самое долгое, чтобы это как-то заоптимизировать. И вот насколько я понимаю, в iOS мире сейчас нет такого тулинга, чтобы он тебе построил какой-то красивый граф в виде HTML, ну или что-то тебе сказал, вот посмотри на свои таски. И вот у нас ребята там отправляют метрики э, в графит, ну у нас графит, короче, Time Series Database, неважно, строят в графане какие-то свои графики и как-то визуализируют, пытаются разбить сами сборку, чтобы понять, вот, что у них идет медленно, что быстро. Там, тут такие тесты у них шли, например, тут такие тесты у них шли. Ну, назовем это частью сборки. Да?
1: Слушай, вот. а, смотри, я, извини, перебил. А, у нас ведь кроме iOS и Android еще существуют такие штуки, как кроссплатформы. Да. Ну знаю. давай, давай, там, скажи там, это мне, Нельзя называть там слово на боков «э». Смотри, с одной стороны, вроде бы там один код, да, который надо собирать, но с другой стороны надо собирать под разные платформы, причем там под, тех, mm -hmm. под тот же Android, да, под тот же iOS и еще там может по что а, вот, Я не знаю, как у вас в Авито, да, используете ли вы просто платформу где-то на чего-нибудь или нет, mm -hmm. вот. а, но вообще, если да, то да, поделись, если нет, то выскажи свое мнение. Так, как вообще в среднем на Это больше проблем, там, или наоборот меньше проблем, что там типа, одна код базы, и быстрее все это mm -hmm. будет работать. Mm -hmm. Насколько я знаю, возьмем
3: три кросс-платформы, чтобы их обсудить. Первое – это, например, какое-нибудь олдскульное, что-то на плюсах. Второе – это Flutter. Третье, например, Kotlin мультиплатформ. Да? Если мы берем проект на плюсах, насколько я знаю, по фидбэку от коллег, у которых есть, они подключают в Android себе ну, всякие в библиотеке, или этот у них код прям лежит то плюсовая библиотека больше всего прибавляет к времени сборку, потому что, чтобы ее собрать с нуля, это какая-то там суперэффективная компиляция, которая делает тебе суперэффективный, назовем это, кодом машинным, да. Она там сразу должна все прочитать, заоптимизировать, потому что это не как в Java, в которой есть JIT, например, у тебя есть байт и вот это вот все. А там ты прям сразу, и поэтому все долго... А вообще, и там нет никакого, насколько я знаю, какой-нибудь Gradle кэша, чтобы как-то эффективно что-то, поэтому вот прям на твоей машине, там, на которой ты начал, вот все это и пошло. И это прям очень больно, и лучше не пересобирать лишний раз C++ код, если
2: можешь.
3: Если понимаешь, что он не изменился, вот надо и не пересобирать. Вот. Дальше, если мы говорим про Flutter, насколько я знаю, там не них свой билдтулинг какой-то, да, там прям отдельная за для, для разработки, и ты там прям как-то из нее запускаешь, а вот как она под капотом что делает, но ну, скорее всего, она как-то делегирует просто задачи, да, то есть она идет там в Xcode, говорит там, например, вот это запусти, идет в Gradle, говорит, вот это запусти, и у нее что-то есть для своего Dart-кода, да, какая-то там Dart-компилятор, mm -hmm. вот, и выглядит, что э, ну, я там Hello World всякие собирал, вот, на большом проекте я не знаю, как это работает, но выглядит так, что она все равно идет, допустим, в Gradle, чтобы все это слинковать потом с Android, и у тебя там работают все твои оптимизации, все твои правила, я надеюсь. да, что Они написали так, что, грубо говоря, это нужно просто, чтобы собрать Dart код, запаковать его в понятную штуку для Gradla, там в понятную штуку для Xcode, и... Для них это просто как дополнительный новый модуль. Да? Если это сделано так, но ну, я, конечно, не архитектор
1: там, этих тузов, но я, по крайней мере, не вижу блокеров, почему бы так не сделать. Да? Ну, нет, на самом деле там примерно, примерно все так. Да. Ты все равно так же настраиваешь э, Gradle для Android проекта, да? также настраиваешь э, ну, конфигурацию для iOS, и он там... Команда всегда одна, да, просто флаттер и все, дальше конфигурация. А потом она работает с теми же самыми сборщиками.
3: Если смотри, тут какой риск есть, какой я риск вижу? Самый главный риск в сборке Gradle – это кэш, потому что кэш сейчас – это самая главная оптимизация у Gradle. Типа, если на пальцах это объяснить, то Gradle берет ваш исходный код и, например, ваше окружение, там, ваши плагины и формирует некие кэшки. Это то, как он потом поймет, если что-то в кэше, это нужно скачать или нужно заново собрать. Вот. И он по этому кэшки формирует некий output. По факту, это вот он собрал модуль, получился джарник или аарник, он его залил там куда-то. Потом он его скачает. И единственный риск, который всегда есть, когда есть какая-то надстройка, это то, что Flutter, например, туза запускает Gradle, и она запускает это с какими-то параметрами и мутирует постоянно эти кэшки. И то есть по факту у тебя код один и тот же, но там окружение или что-то, что-то, что-то влияет на формирование этого ключа, и мы из-за этого всегда ну, собираем заново, а не качаем. И почему этот риск есть? Да потому что даже Kotlin плагин, который вот написан для Gradle, ломает часто эту штуку. То есть это частая история, почему не стоит обновляться на свежей версии плагинов, что вот ты обновил версию Kotlin, Kotlin версию Kotlin плагина для Gradla, и у тебя, ну и ребята сделать какой-то баг, и теперь ты, когда пересобираешь, у тебя кэш, не попадаешь в кэш, вот, и такие проблемы очень трудно отлавливать, у вас в компании должен настроить быть мониторинг кэша, либо куплен Gradle Enterprise, в котором есть этот мониторинг из коробки, и вы должны прям при обновлении, ну, чтобы все было по-честному, обновлении любого плагина, потому что любой плагин, короче, может это сломать, вы должны прям замерить и увидеть, ага, типа, в кэш попадаем, все хорошо, типа, типа никак не просела эта штука. И вот есть риск, я бы дополнительно, наверное, при обновлении Flutter Tools of, если бы у меня был Flutter проект, я бы эту штуку тоже проверял, потому что такое теоретически может быть. Если нам не очень сильно надо обновляться, да, то я бы не обновлялся лишний раз, ждал, пока все ок. Вот, если мы говорим про Kotlin мультиплатформ, то там э, у тебя это изначально есть Gradle плагин, вот, и у тебя вот лежит твой код, он как бы лежит. Э, в Android-проекте, назовем это так, а в Xcode подключается через дополнительную либу, которая там собирается. Ну и ты как-то там линкуешь, в общем, ios проект с этой штукой. И в Android он, конечно, более нативно линкуется. Но проблемы те же самые. Насколько Kotlin мультиплатформ плагин, в нем может быть какой-то баг, и это повлияет на Gradle Cache, скорее всего. Вот. Потому что ну, Kotlin собирать мультиплатформенный или обычный, Насколько я знаю архитектуру Kotlin-компилятора, учитывая, то, что там есть фронтенд и бэкенд, то они добились такой архитектуры, что вот у тебя есть исходники Kotlin. Первым его кушает Kotlin-фронтенд-компилятор. Он делает intermediate representation некий, и уже Kotlin-бэкенды, например, у Kotlin GVM -а свой бэкенд, у Kotlin Native -а свой бэкенд. Они из intermediate representation, это чуть более умная AST в котором мы знаем про Kotlin специали... ну, специальные фичи. Вот, и они берут этот intermediate presentation и уже делают там финальные штуки. Вот, и благодаря такой архитектуре компилятора как бы, э, вероятность того, что мультиплатформенный Kotlin как-то более хуже собирается, да, чем обычный для Android приложение вообще нет, потому что, по идее, должно быть одно и то же. А вот для, для iOS это получается вообще... Э, не актуально, потому что мы понимаем, что мы собрали нашу какую-то библиотеку для Xcode и Scotland мультиплатформы, как-то ее там слинковали, подключили, а у нас в iOS мы вообще не понимаем, как это закашировать, чтобы это не пересобирать. Скорее всего, нам придется это как-то...
0: Ну, на самом деле, есть сторонние решения для кэширования билд-продуктов, так что тут, более того, даже есть разного рода там варианты, там, Известных билд-систем адаптированных uh -huh. к iOS и включая там с ремоут кэшем. Но я тут типа говорю, бейзл, что... да, и... да, 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 да. И какие-нибудь их, да, их клоны, которые адаптированы. Ну, uh -huh. Есть же там большие компании, там а-ля Uber, а-ля Airbnb, uh -huh. они да, тоже да, да. страдают от этих проблем.
3: Вот, Но из ну, коробки, да. вот ну, прямо, тогда, чтобы ты там. Цепочка, кнопочками... наверное, такая. Цепочка, наверное, тогда такая, потому что, скорее всего. Kotlin мультиплатформ модуль, э, мне так кажется, он должен все положить в Gradle Cash, и потом он из него скачает и уже дальше да, даст X-коду, а твой iOS, вот этот X-код билд или как у тебя там настроено, в зависимости от того, что ты у себя сделал, я не знаю, как оно воспримет, вот этот э, мультиплатформный проект, но допустим, ну, каких-то блокеров, кр кроме как того, что может быть так, что эта проблема упала там между стульев и еще не успели, например, прикрутить, чтобы вот, кэширование с мультиплатформ-проектом работало. А может, оно уже работает, и ребята там из JetBrains куда-то законтрибьютили эти штуки, чтобы вот, мы могли это как-то эффективнее пересобирать. Вот. Но я тут не знаю, но вопросы, в общем, такие, риски такие, что мы можем ломать кэш.
1: Я как обычно здесь да, поступаю в своем обычном амплое. Даже специально маечку котлера надела но нет. Рамота квадру Что?
0: Неизбежно. Ну что у нас? Э, надо переходить к, наверное, к важной части, да?
1: Фух, стульти вообще. Мы минут да. просто тут. Мы то сейчас
0: говорили об этом обо всем, да.
2: Короче, Сережа, вот смотри, у меня билд тормозит. Что мне вот делать? Вот что, что, что пойти и применить вот прям
3: сейчас?
1: Это
2: только
3: у меня было или это у
2: всех? Меня лагануло немножко. Окей, я повторю вопрос. Я говорю, у меня тормозит билд. Что мне вот прямо сейчас пойти сделать, чтобы он собирался
3: быстрее? У меня опять лагануло, но я наверное
0: ты понял, что нам нужно нам нужно ускорить билд. Или это такой просто типа такой вопрос, на который не хочется отвечать, типа знаете, лагает что-то как-то.
1: Awesome. Давайте следующий вопрос. Да, на этом да, вопрос.
3: Да. Вопрос такой: эм, Что нужно? Вот у меня, короче, какая-то ситуация, какой-то проект, и мне нужно его ускорять. Да, типа как с чего начать, вообще, что да. делать. Да. Э, я, наверное, буду иногда повторяться сейчас, потому что я, понятно, какие-то кусочки уже информации упоминал. Поэтому не судите строго. Вот э, с чего бы я начал. Э, для начала я бы попытался понять что из чего состоит моя сборка на CI, то есть такой первый шаг, потому что может быть иллюзия понимания того, что ну, у нас есть Gradle сборка, надо ее оптимизировать, но вот как я говорил ранее, что на CI происходит гораздо больше, у тебя стартует агент, на агенте есть какой-то докер, нужно скачать, не скачать, у тебя там нужно потом... Гид тоже, чтобы скачался. У тебя нужно, чтобы это все проинициализировалось. Тебе нужно, чтобы э, твои библиотеки там, были закашированы в папочке нужной, чтобы не тратить на это время. И чтобы э, понять, нужно этим заниматься или нет, нужно хотя бы представить и нарисовать, а как, по каким этапам происходит моя сборка. Вот. Когда ты это делаешь, ты такой, окей, давайте померяем, сколько, какой этап занимает. И вот вы видите, например, что весь, ну, в CI, да, вы такие смотрите, возьмем так, что вот у нас в CI на PR 20 минут, да, вам нужно понять, что из этих 20 минут на что отводится. То есть возьмем книгу «Цель», и вот идеально, что всегда нужно искать узкое место, не распыляться на все остальные места, вот вы ищете узкое, самое долгое, и его в первую очередь оптимизируете. Это про алгоритм действий. И получается, когда вы понимаете всю свою цепочку, дальше вам нужно научиться мерить каждый из этапов этой цепочки. Вот. Вы просто берете и смотрите, даже ну, не обязательно это автоматизировать да, на первом этапе. Вам достаточно глазами посмотреть и увидеть, что там, мы теряем минуту здесь, минуту здесь, 30 секунд здесь, и потом 15 минут собираем. И вы понимаете, что окей. Самая долгая часть у нас это 15 минут. Гред, все остальное занимает, например, там, 5 минут или занимает 3 минуты, и в зависимости от этого можно принять решение. Не что сначала займемся оптимизациями в Гредле или какими-то другими сетевыми, и вот это вот все. И проблема тут в том, что вы не знаете еще, что считать нормальным, что считать ненормальным. Поэтому в идеале написать, например, нам, либо в любую другую компанию, которая этим занимается, и спросить, а какие у вас там цифры на вот этом этапе, а на вот этом, и хотя бы хоть как-то откалиброваться, чтобы понять, что считать быстрым, что считать медленным и все такое. Понятно, что это все относительно будет, но это поможет вам эффективнее принимать решение, что в какую очередь оптимизировать. Вот. Начнем с простых оптимизаций, я их просто продублирую что вам нужно э, сделать так, чтобы на агентах при старте все было заранее скачено, что возможно, чтобы вообще по минимуму скачивать каждый раз. Э, вам в идеале настроить свой, свое Maven зеркало, чтобы оно лежало близко к вашим агентам, чтобы все из Maven а скачивалось очень быстро. Это еще поможет таким избегать инцидентам, когда в каком-то JCenter или Maven Central ломается какая-то штука, и все билды на CI начинают падать, потому что где то библиотека пропала, я кто-то как-то удалил. И когда у вас есть свой, э, свое зеркало локальное, там всегда закашируется это из сети штука, и это и безопаснее, и для сборок быстрее. Вот поэтому это такая оптимизация, которая очень важна. Я могу, конечно, про какие-то штуки забыть, но назовем это, в общем, такая сетевая настройка. А дальше, когда у нас мы типа разбили наш билд по кусочкам, поняли, какие из чего состоят этапы. Например, поняли, что на этом этапе мы потратили достаточно времени уже и типа нормально у нас там все скачивается. Мы идем в Gradle. Это больше самые простые оптимизации, потому что там разработчики никак не вовлекаются. Это ты настроил один раз и оно есть, никто это не сломает. А Все-таки код и связи между модулями – это более динамическая штука, и оптимизации в ней ломаются, поэтому их желательно мониторить. Вот. И начнем с того, что я вот говорил о том, что самое важное в Gradle – это кэш, на мой взгляд. Поэтому первое, что я бы мониторил и оптимизировал – это Gradle кэш. Вот. И для этого вы можете, если у вас нет… Есть, во-первых, Talayot плагин, например, который умеет отправлять метрики в time series, всякие базы данных, и вы можете свои графики нарисовать и смотреть какие-нибудь медианы, персентили того, какой у вас кэш-хит на сборках. Вот. Либо вы можете хотя бы руками запускать, ну или запускать все сборки со сканом и глазами смотреть в скан и видеть там написано, какой кэш-рейт, что там, как, что скачалось из кэша, что там заново собралось, это можно глазами по конкретной сборке посмотреть, и когда вы только с этим разбираетесь, так, наверное, будет даже проще, потому что вы будете оптимизировать, смотреть, оптимизировать, смотреть, а мониторинг потом уже настроите. Вот, и ваша задача попытаться максимизировать вот этот вот кэш рейд, э, он может быть плох, если вы неправильно настроили окружение, и как я рассказывал раньше, у вас ключи для кэша плохие генерятся, либо вы тупо не прогреваете кэш. Если вы тупо не прогреваете кэш, то его надо прогревать. Мы это делаем, по-моему, по каждому мержу в девелоп. У нас запускается такая сборка, которая собирает все и кладет в кэш. Вот. Плюс вам еще нужно настроить, вот на самом деле, настройка Gradle кэша это тоже такая штука, вам нужна какая-то машинка, вам нужно последить, чтобы у нее хватало оперативы, чтобы всех клиентов на самом деле обслуживать, потому что все приходят и дай мне кэш, если у него занята оператива или не хватает сейчас ядер, да, потому что много параллельных запросов, это может тоже упирать в то, что все ждут, да, и она очень медленно там тротлится, работает, вот, и вам нужен какой-то такой базовый мониторинг для гределкаша. Вот. Что еще по кэшу, вот что я хотел сказать важно, что... Еще, может быть, если вы прогреваете и вот это вот все, но у вас все равно проблемы с этими ключами, то вам нужно прям будет собирать эти сканы и думать и смотреть, что вам может портить ключи. И чтобы это упростить, есть два плагина, которые я знаю в интернете. Первый плагин называется Gradle Doctor, его написал чувак который сейчас работает в Gradle, и он помогает находить типовые проблемы настройки градла и окружения. Там прям он подсвечивает и сборку роняет, когда что-то не так. И есть а, такой же аналог, а, если кто не знает, у нас в Авито все связано с CIM в Open Source. Вот, и у нас есть аналогичный плагин, в котором есть некоторые проверки, которых нет в Gradle Докторе, и наоборот, в Gradle Докторе есть какие-то проверки которых нет. Если вам интересно в целом э, вообще с этим разобраться, то найдите на GitHub наш репозитория Vita Android. Там есть ссылка на телеграм-канал. Вот, и там можно всякие вопросы позадавать, и мы там покажем, что как подключить можно. Вот.
0: Слушай, у меня один вопрос есть. Uh -huh. вот перед тем, как говорить про там Gradle сейчас, ты до этого упоминал, что ну, надо типа убирать большие модули, делать маленькие модули, и вот это все там, типа, там, давайте все на модуле. А это не влияет на перформанс приложения? То есть не получится ли так, что ради того, чтобы быстро собирать приложение, мы сделаем само приложение
3: менее отзывчивым. Uh, ты имеешь в виду на рантайм приложение, влияет yeah. ли это или нет? Да. Насколько я знаю, на Android точно не влияет. Вот. Ну просто вот.
0: подгрузка отдельных модулей там, ну, при запуске приложений, то есть загрузить ну, один да. там одну библиотечку, все-таки должно быть нам быстрее, чем там 100 отдельных библиотечек. У нас в, в Android, Android.
3: Ну, получается, здесь Dex файлы, которые <связывающие> там надо подгружать, но Google постоянно этот процесс оптимизирует, делает всякие кэши, делает горячий код, и это, ну, это влияет на первый старт после обновления из Play Market, но потом у тебя лежит горячий код, okay. который Google заоптимизировал, ну, по которому ты прошелся, он этот сценарий тебе сделал машинным кодом, грубо говоря, и ты загружаешь уже, и у тебя все летает изначально, и подгрузка для тебя на современном телефоне вообще незаметна. Вот. Поэтому, ну, okay. не знаю, как на iOS, но по-любому, короче, да, мы понимаем, что это влияет, но у нас
1: нет каких-то... Ну, пока это ни в, в какие проблемы поддакции. не вылезло, да, я понял. Угу. Кстати, а для разработки, для релизных сборок разные сборки запускаются по-разному, или одно ну, и тоже используются как-то там? И какие у вас да, есть? Как, у нас, как какое есть релиз? отличие? Да.
3: У нас отличается только подписью, получается, и обпускацией. То есть локально тебе не нужен обфусцированный код, пока ты быстро разрабатываешь, и это, ну, может минуты занимать, чтобы там Рогвардом, ну, или R8, по-моему, в нашем случае, прогнать все твое приложение, еще и тесты, мы еще фуссируем и наши тесты, чтобы там вообще все было максимально приближено к... Не, сейчас я вру, подождите. Короче, что там мы делаем, есть слаг э, плагин, ну, типа, ребята из Slack а написали плагин кипер, и он у нас подключен. И там есть какая-то проблема запуска тестов против обфуссированных приложений, вот, но, по-моему, сами тесты не обфуссируются. Вот это я, наверное, ошибся. Ну, короче, смысл в том, что это единственное отличие, которое у нас есть. Вот, и, но на CI все равно, это локально, да, но на CI мы все равно на каждом PR мы обфуссируем, и на каждом PR подписываем, и на каждом PR у нас уже то, что у тебя идет в прот, на том мы тесты и гоняем. Максимально приближенно. Но это удлиняет сборку. Так, okay. остановился я, получается, на Gradle Cache. Ну, можно это подвести итог такой, да, что типа Gradle Cache очень важный компонент, и нужно понимать, что ты в него попадаешь. Вот. Если ты не знаешь, как понять, попадаешь ты в него или нет, то проще всего, если у тебя нет опыта, это, наверное, найти кого-то, кто понимает. Сходить там в наш, например, Телеграм-канал, спросить у нас. У нас даже есть всякие доки. вот. И есть а много ссылочку
0: средней. на Телеграм-канал мы ведь добавим в описании, да? Ты же нам его подскажешь.
3: Да, да, подскажу. Да. Вот. Ну, там. Дальше, когда мы поняли, что у нас по грэдл все ок, дальше надо оптимизировать... Холодные сценарии сборки, ой, не холодный, а инкрементальные сценарии сборки, а инкрементальный сценарий сборки очень сильно а, зависит от качества модуляризации, насколько вот у тебя как раз эти правильные подключения модулей друг к другу. И, кстати, можно тут поговорить еще про капт. Ну, я скажу так, у нас сильно опыта нету с тем, чтобы там отключать капт, поэтому я про эти оптимизации говорить не буду, просто их положим на полку, что теоретически вы можете играться с тем, что отключать там вместо даггера использовать там, я не знаю, тузпик или что-то такое, что там в рантайме делается и нет капта, либо капт заменить на напт, как ребята из Vivid Money. напт это такой подход в котором у вас смесь используется, короче, аннотейшн процессор из Java, насколько я понимаю, но он каким-то костылем понимает аннотации в котлине. Либо вообще вы там пишете DI на Java, и у вас обычный apt работает. Вот это, короче, это я сказал, и мы забыли про это. Вот Дальше, на что мы можем влиять, это на модули мы хотим влиять на размер модулей, мы хотим влиять на связи между модулями. На размер, как нам вообще понять, на что влиять? Тут в идеале найти какой-нибудь плагин, чтобы не писать самому, который вот там Gradle Build граф, там что-то там, то есть чтобы построить какой-то граф твоей сборки, искать вот этот вот критический путь, либо искать его в Gradle скане, Упомянуто у еще Gradle Profiler, это просто для того, чтобы профилировать сборки. Она скорее будет помогать вам проводить эксперимент, влияли ваши, повлияли ли ваши изменения или нет. Вот я ее тоже упомянул и отложили ее. Вот. И вот вы пришли к тому, что вам нужно оптимизировать вот эти какие-то связи или модули. И для этого вы нашли какой-то плагин, находите узкие места и пытаетесь понять, нужна ли вам, ну первым делом проще всего удалить ненужные связи. Чтобы удалить ненужные связи, вы берете Dependency Analysis плагин и с помощью него понимаете, что эта связь избыточная, она вообще не нужна, удаляете ли ее. Либо понимаете, что тут вы подключили модуль ради одного класса, а давайте как-то этот модуль разобьем, например, на несколько или как-то не будем этот класс использовать. В общем, думайте над этим. И вот следующий уже уровень оптимизации, когда вы поудалили там все лишнее, из толстых модулей сделали маленькие, которые лучше параллелится. Вот тут приходит самое сложное, которое нужно делать, наверное, в последнюю очередь, но это на мой взгляд. Когда э, вам нужно гарантировать, что связи между модулями правильные. Приведу пример, что такое правильные. Э, когда у вас много модулей в проекте... Можно, кстати, затронуть вопрос, что лучше, много модулей или один, и ответ, что ну, когда у вас много кода, то один модуль просто не запараллелится так гредлом. из-за этого вы будете инкрементально очень долго ждать, поэтому лучше, когда много модулей. Если вы, в общем, верите, и у вас много модулей, ну или вы идете в эту сторону, то тогда продолжаем. Получается, нет из коробки сейчас готовых плагинов, которые бы помогали архитектуру на уровне модулей поддерживать. Что такое архитектура на уровне модулей? Это когда у вас есть, например, самый верхний слой модулей – это фича модули или UI модули. Дальше у вас идут какой-нибудь бизнес логик модуль или какой-нибудь core-lib модуль. И там еще где-то сбоку у вас могут быть какие-нибудь, например, там утилс модули, вот. И вот примерно так, и вы хотите, чтобы, например, фичи друг от друга не зависели, потому что если фичи друг от друга зависят, то они превращаются в такой большой кусок, который по цепочке, если тут что-то изменилось в этой фичи, там где-то внизу, то в итоге у тебя две вместо одной фичи пересобираются. И, короче, в идеале мы хотим добиваться того, что я разрабатываю фичу там, мессенджер в авито, и я когда меняю мессенджер, я не хочу, чтобы у меня пересобиралась карточка товара, я не хочу, чтобы у меня пересобиралась подача товара, я не хочу, чтобы у меня авторизация пересобиралась. И чтобы это все сделать, нужно, чтобы архитектура и связи на уровне модулей как-то защищались. Вот. И для этого готового тулинга нет. У нас есть свои плагины, которые на самом деле сейчас на CI ничего не блокируют, но в итоге мы точно к этому придем, что Uh, у нас, мы хотим, у, у каждого модуля, чтобы был владелец. У нас uh, такой, такая иерархия команд, что по бизнес-направлениям, да, как я сказал, есть команда, которая занимается авторизацией, есть команда, которая занимается подачей товара, есть команда, которая занимается покупками товаров, есть мессенджер и есть, например, биллинг, там какие-то покупки, оплаты, есть там ребята, которые делают какие-то спецпредложения, там маркетинг, ну, в общем, много разных команд, я просто не хотел никого обидеть, вот если какую-то команду не упомянул, но смысл в том, что как ты можешь гарантировать эту архитектуру, ты можешь говорить, что окей, если этот модуль <coughs> принадлежит такой-то команде, ой, я что заговорил, Саша, поперхнуться захотел, сейчас.
1: Ну, он ваш сбежал.
3: Да, да. <coughs> Если этот модуль, например, принадлежит команде Messenger, то мы не хотим, типа мы запрещаем его подключать к другим. Если кто-то другой захочет его подключить, мы его спросим вообще: зачем тебе это надо? А он скажет: А мне нужен там вот одна моделька интент какой-то, я там не могу создать. Например, то есть я не могу создать какую-то модельку, она вот тут лежит. И если бы у нас не было такой защиты, то он бы просто пришел и подключил себе целую фичу, и по цепочке у нас бы всегда там пересобиралось больше, чем нужно. А так мы запретили, у нас появилась возможность подумать над архитектурой модулей и сказать, что раз ему нужна эта моделька, давайте ее вынесем в другое место, чтобы ее могли подключить две фичи, раз она теперь там тут лежит. И в общем, пример по владельцу это один. Второй пример это по уровню. есть у Степана Гончарова более подробные доклады, такой концепции, такого видения и на Мобиусе, и на других каких-то онлайн-конференциях. Надо будет потом поискать, что в публичном доступе уже есть, но смысл такой, что у тебя каждый модуль относится к какому-то типу, например, это модуль Android-тестов. И ты тупо хочешь запретить, чтобы Android-тест модуля можно было случайно подключить к продакшену. Да? Это ты точно не хочешь. То есть, с точки зрения безопасности, ну, например, ну какой-то код тестовый подключился, ну, вырезали его, потому что он не используется. Да? А с точки зрения сборки ты можешь подключить неправильный модуль, и все будет плохо. И в итоге ты разделяешь. Это, например, модули для фичей. Это модули только для там, сетевого, там, для core слоя. Эти модули, например, для тестового слоя. Эти модули там еще для кого то слоя. И ты настраиваешь, что типа, вот эти слои друг друга могут видеть, вот эти слои там не могут. Там, и вот это вот все. И вот если бы такой тулинг был из коробки у нас, то мы бы смогли эффективно сказать, что окей, мы не разрешаем подключать вам вот так друг друга. И тогда, ну, ключевая задача, на которую, короче, стоит ориентироваться, это когда разработчик поменял какую-то фичу, только она и по цепочке пересобралась. Да, если пересобирается больше, то, скорее всего, где-то неэффективная э, связь между модулями,
1: либо модуль сильно много в себе имеет, либо неправильная связь. Вот. Очень круто, да, спасибо. Очень много-много информации. Я просто, Слушайте, я да, -то и выводить, мы... Конечно.
0: Да нет, мне кажется... Ну давайте, да, общий итог. Больше модулей лучше, и модули должны быть маленькие и выполнять маленькие задачки. Где-то я вот это такие штуки, уже принципы эти слышал, похоже. Я думаю, что там к модулям потом вот это все остальные там вещи доползем, и Solid будет валиденный для модулей при сборке. Ну так, так и
3: есть, да. Так и есть. Вывод какой я могу сделать, чтобы всем было не страшно, и чтобы немного с другой позиции посмотреть на это все, например, я тот человек, который не верит в модули, думает, что это боль и не хочет всем этим заниматься. Я хочу сказать так, что это, не, ну, это приходит недешево, за это надо платить. У нас, грубо говоря, есть люди, которые этим занимаются, и это отдельная такая доменная область, в которой ты обязан разбираться, чтобы что-то там делать. Поэтому делать просто много модулей и никак это не поддерживать, не следить, но ну, не работает. Это как с кодом. Ты можешь писать много кода, но если у тебя нет статического анализатора, если у тебя нет тестов, если у тебя нет тестировщиков, которые проверяют, твой код в итоге ну, будет плохим. Так и связи между модулями и скорость сборки. Если у тебя нет статических проверок каких-то, если у тебя нет каких-то там метрик, если у тебя никакой, ты никак это не профилируешь, не следишь, если нет таких билд-инженеров, как тестировщики для продукта, которые могут на это посмотреть, то в целом это ну, бессмысленно вообще, да, и нужно понимать, до какого уровня тебе дойти, то есть тебе нужно ответить на вопрос, кто дослушал до этого момента, а в какой компании я нахожусь, на что у нас есть ресурсы, и не пытаться ввязываться в игру какую-то, что сейчас мы сделаем 400 модулей, а потом все равно никто это не будет поддерживать, и в итоге это превратится в очень сложную клубок, который еще все дольше начнет собираться. Вот. И поэтому в идеале осознавать, сколько у вас есть ресурсов, и, грубо говоря, сначала найти инструмент, какой-то готовый плагин, какую-то готовую штуку, и с помощью нее попробовать. И если у вас, в общем, есть тулинг, который решает вашу проблему, тогда можете смело вот, ввязываться в эти оптимизации. И если тулинга нет, то это реально... Руками очень сложно делать, вот это все поддерживать, оптимизировать. Лучше попросить у Темлида там время или какого-то человека договориться, чтобы, в общем, хоть кто-то этим чтобы занимался, это принесет много пользы.
0: Ну короче, вот. подводя итоги, имейте голову и делайте все правильно. Не, не пытайтесь все <с> <с> просто количеством добивать. Да. Да. Наше время вышло, тема была невероятно интересной. И я думаю, что в канал, про который. Я, я думаю, что Вова
1: сбежал не потому, что было неинтересно, а просто Потому что да. Был...
0: Я понял, как оптимизировать
3: в Тинькове сборку. Да, он, он
0: пошел оптимизировать 40-минутный билд. Mm -hmm. В канал я думаю, люди придут. Мне кажется, многим будет интересно как-то ускорить это все. И, в общем, огромное спасибо, что ты пришел. Это пойдем. Yeah, мы это тоже, кажется, наверное, сейчас что -то попробуем что-нибудь улучшить у нас. Саша тоже для себя какие-то выводы сделал про флаттер, я так понимаю. А,
1: ну скажи это слово еще раз. Я уже боюсь что
0: Все, кто нас слушал, все, кто нас смотрел, да, да. Саша сказал флаттер, все нормально. Я буду
1: говорить слово флаттер, теперь только выпуска про флаттер, да, что
0: Ладно, ладно, что-то бросим. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, рассказывайте всем. У нас будут еще другие интересные темы. А вы, если у вас есть тема, которая вам интересно послушать, вы напишите нам там, мы там еще почту укажем на самом деле, или пишите нам сюда в комментарии, или пишите к нам в Телеграм-канал, который у нас есть, или пишите нам в Твиттер, куда угодно пишите, мы обязательно вас выслушаем и постараемся эту тему где-нибудь раскрыть. Всем спасибо, было классно, до скорых встреч.
1: А всем пока. Всем пока. Хорошего пока пока. Хорошего